0: 弟兄姐妹平安。今天我们要看的经文在马可福音第十章十七到三十一节。耶稣出来行路的时候，有一个人跑来，跪在他面前，问他说：“良善的夫子，我当做什么事才可以承受永生？”耶稣对他说：“你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。诫命你是晓得的：不可杀人，不可奸淫，不可偷盗。”不可作假见证，不可亏负人，当孝敬父母。他对耶稣说：“夫子，这一切我从小都遵守了。”耶稣看着他，就爱他，对他说：“你还缺少一件，去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”他听见这话，脸上就变了色，忧忧愁愁的走了，因为他的产业很多。耶稣周围一看，对门徒说：“有钱财的人进神的国是何等的难呐、啊！”门徒稀奇他的话。耶稣又对他们说：“小子，倚靠钱财的人进神的国是何等的难呐、啊！骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。”门徒就分外稀奇，对他说：“这样谁能得救呢？”耶稣看着他们说：“在人是不能。”在神却不然，因为神凡事都能。彼得就对他说：“看哪、啊，我们已经撇下所有的，跟从你了。”耶稣说：“我实在告诉你们，人为我和福音撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父母、儿女、田地，没有不在今世得百倍的，就是房屋、弟兄、姐妹、母亲、儿女、田地，并且要受逼迫。”在来世必得永生。然而有许多在前的将要在后，在后的将要在前。昨天的经文谈到主耶稣来到约旦河东一带，有一些法利赛人前来丢了一个问题：人休妻可以不可以？想要用这个问题试探耶稣。主耶稣用他们熟悉的摩西律法回问他们：摩西对于休妻的看法。法利赛人用《生命记》二十四章的内容，说出了一般性的对于律法本意的误解。主耶稣则是指出人的心刚硬，以至于摩西会写了一句看起来好像准许的话，但是其实同样在摩西五经当中，《创世纪》里面写出了上帝对于婚姻关系的设计和计划。主耶稣用这些内容指出，夫妻需要在神的恩典中学习进入亲密与合一的美好关系。神所配合的人不可分开。主耶稣也进一步的教导门徒，那些离弃自己的配偶而与其他人结合的人，一方面是得罪神，一方面也得罪了自己的配偶。昨天的经文也提到，有人带着小孩子请耶稣按手祝福，这些人受到门徒的斥责。主耶稣对于门徒这样的举动十分的恼怒，告诉门徒不要拦阻小孩子到主的面前，因为在神国里面的正是像这样的人，而想要承受神国的，若不像小孩子，也绝不能够进去。今天的经文描述有一个富有的人来到耶稣的面前，求问关于永生的事。当主耶稣带着门徒前往耶路撒冷的路程当中，有一个人跑来。跪在他的面前。马太福音十九章形容这个人是一个年轻的财主；路加福音十八章提到他是一个官，跑来表达出这个人心里的渴望，跪下表达出他对耶稣的敬重以及自己内心对于永生的重视。他愿意为了找到永生的道路而公开跪在耶稣的面前，求问关于如何得到永生的事情。他对眼前这位耶稣说：“良善的夫子，我当做什么事才可以承受永生？”这个人看耶稣是一个夫子，也就是老师。他认为耶稣身上有很多美好的表现，他甚至于用‘良善’这个词来形容耶稣。显然，他把耶稣当做一个很好的人，但也就仅止于是一个好人。这个人虽然拥有了许多，但是他没有永生，而他自己也知道。自己里面没有永生，他的想法里面认为怎么样可以得到永生呢？他说：“我当做什么事？”这句话透露出他认为永生是用他的行为换取来的。从他的话里面可以看出，他觉得自己其实做得很好，但是他觉得可能还是少做了什么，以至于他里面没有永生的把握。他感觉眼前的这位耶稣应该是知道该做些什么。让人可以得到永远的生命，因此他发出这样的问题：“良善的夫子，我当做什么才可以承受永生？”面对这个年轻人，主耶稣开始与他对话。主说：“你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。”主耶稣首先指出，只有神是真正良善的那一位，也只有神有完全的资格被称为是良善的。假如这个人把耶稣当作只是一个夫子，只是一个人，那么其实不应该称耶稣是良善的。但假如耶稣真的是良善的那一位，那么表示这位拿下了的耶稣其实是成为肉身的神。主耶稣首先希望开启这个人，理清楚他在与谁说话。假若眼前的这位耶稣真的是良善的主，那么接下来的话每一句都带着权柄。因为是那位永生的主上帝亲自在告诉他如何能够得到永远的生命。主耶稣接下来的话是顺着这个年轻人的想法，我当做什么？从行为面来回答他：戒命，你是晓得的，不可杀人，不可奸淫，不可作假见证，不可亏负人，当孝敬父母。这些都是律法书上的内容，基本上是十诫。以及对于十戒的阐述，十戒可以分为两个大部分。前面四戒所谈的是人对神应该遵守的诫命，后面六戒是人与人相处当中应该遵守的诫命。主耶稣首先把人与人相处互动应该遵守的诫命提出来。这个有钱的少年官说：“夫子，这一切我从小都遵守了。”他仍旧觉得眼前这个。只是一个夫子。犹太人认为，从13岁开始，男人就要为遵行律法的要求而自己承担责任。这个人觉得自己其实做的还不错，他自认为已经满足了律法的要求，但他的内心仍旧没有把握，他感受不到自己拥有永生。主耶稣看着他就爱他，其实主耶稣内心对于眼前这个年轻人。打从心里爱他，希望他得到永生。接下来，主耶稣要把关键问题点出来，帮助他可以做正确的选择，使他可以真的得到永生。主说：“你还缺少一件，去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”这个年轻人做了许多，但主耶稣告诉他还缺少一件，而且这个就是关键的一件。主耶稣要他把所有的都变卖掉，然后与贫穷的人分享。这表示这个年轻人拥有很多，但基本上是抓在自己的手上。他满足自己想要的，却没有去分享自己所拥有的。旧约圣经当中，要神的百姓学习爱人如己，透过实际的财务分享，让需要的人得到帮助。但是这个年轻人自认为做了许多关于人与人之间的诫命。却没有回归到神所最重视的，要爱人如己。主耶稣还告诉他：“你还要来跟从我。”主耶稣已经明示他真正的身份是什么，他就是那位良善的神，成为肉身来到这个世界。因此，主耶稣除了告诉这个人要爱人如己之外，还告诉他要真实的跟随神，也就是要爱神。虽然这个人从小遵守各样的诫命，但是他停留在外表的顺服，而没有内心的降服。他的心没有在神的身上，他没有一颗爱神的心，他的生命没有跟随着上帝走。他所在意的其实是自己，他所跟随的其实是自己。当主耶稣要他学习分享的时候，他里面爱金钱多过于爱人，体贴自己多过于体贴神的那种心态，就完全表露出来了。所以是什么拦阻了这个年轻人得到永生呢？不是他做的不够，不是其他的问题，而是他的自我，是这个阻碍的他得到永生，以至于他努力，他认真，但是却与永生擦肩而过。这个人听见了主耶稣的话，脸色一变，忧忧愁愁的离开。他的产业很多，他放不下这些。他决定要继续的保有他所拥有的一切，而没有回应主耶稣的话，去选择一条放下自己、爱神、爱人的路。我想我们必须说明一下，主耶稣并没有规定人要变卖家产才能够做门徒。然而，对这个人而言，他的财富阻碍了他认识神，阻碍了他得永生，阻碍了他进神国。因此，主耶稣用这样的方式向他摊牌。要他看清楚问题，并且做出一个决定。这个有钱的少年官离开了，主耶稣抓住了这个机会，再给门徒上一课。主说：“有钱财的人进神的国是何等的难呐、啊！”这话让门徒感到惊讶稀奇。对于犹太人而言，一个年轻的富翁，又是有地位、有影响力的官员，这岂不是神祝福的记号吗？主耶稣怎么会说有钱财的人进神的国是何等的难呢、啊？主耶稣进一步说：“小子，倚靠钱财的人进神的国是何等的难呢、啊？骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。”小子是孩子的意思。主耶稣把这些门徒当做自己属灵的孩子一般来教导他们。进神的国其实就是前面所说的承受永生。在圣经中，承受永生与进神的国是常常可以互用的表达。承受永生，一方面指的是领受一个属神的新生命，这是一个永生的生命，使人得以认识神与神相通的那份能力被恢复过来，可以活在神的同在中。这样的人就是进入到神国的人。另外一方面，承受永生也在描述一个人可以领受神国度里面的丰盛产业，包括在活着的时候可以享用，也包含了离开世界进入永恒之后，继续活在神永恒的国度中。主耶稣的话指出，依靠着钱财，或者说依靠着其他，好比说事业、学问、地位、好行为、能力、才干，或者。其实就只是内心的一份自傲和自以为是，依靠的这些其实是无法得到永生，无法进入神的国度的，或者应该说是不可能的。骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易，就是要指出人依靠着自己所拥有的，即便这些东西是这个世界所表扬的，是被其他人所称赞羡慕的。依靠这些，其实无法进入到神的国度，无法得到永生，无法真的与神建立关系，也无法使人活在神的同在中。门徒越听越困惑，他们问主：“这样谁能得救呢？”主说：“在人是不能，在神却不然，因为神凡事都能。”原来得救、得到永生、进入神的国这样的事。不是凭着人自己可以的。面对罪恶与审判，人无法拯救自己，人无法靠自己得到永生，恢复与神之间的关系，人无法凭借着自己的努力去换取神国度里面的恩典与祝福。这样的事唯有神能够做。因此，人所要做的其实是回转到神的面前，单纯的信靠神，接受神的方法。也就是说，唯有单纯的相信耶稣所预备的救恩，才能够得救；唯有依靠着主耶稣，才能够建立与神的关系；唯有持续依靠主耶稣的恩典，才能够使人领受神国度里面的丰盛。人没有任何可以自夸的，也没有什么可以骄傲的。听到主耶稣这样说，彼得又说话了：“看呐、啊，我们已经撇下所有的，跟从你了。”相较于那个年轻的财主，他不愿意变卖所有的与人分享，也不愿意跟从耶稣。彼得讲了这话，表达出他们是撇下所有的那一群，仿佛他在等候主耶稣的肯定与赞赏。主耶稣这样回答：“我实在告诉你们，人为我和福音撇下房屋或是弟兄姐妹、父母儿女、田地，没有不在今世得百倍的。”就是房屋、弟兄、姐妹、母亲、儿女、田地，并且要受逼迫，在来世必得永生。然而，有许多在前的将要在后，在后的将要在前。从主耶稣的话可以看到以下几件事：第一，要真的为了主耶稣和福音而付代价。人都可能有所舍下，为了某一些在人内心所重视的。都可能会舍下其他没有那么看重的。主耶稣在这里说，是为了主耶稣和福音而舍下。身为神的儿女，跟随主耶稣的门徒，主耶稣挑战我们，不是为了在这个世界的价值观所鼓吹的那些事物而舍下而付代价，而是要把主耶稣和福音看得比其他重要。为了主耶稣和福音而舍下，为了主耶稣和福音而付代价。当人真的愿意这样做的时候，接下来的事情会发生在他的身上。第二，把主耶稣和他的福音看得比其他重要而甘愿付代价的人，会经历到今世得百倍、来世得永生的祝福。当一个人甘愿为了主耶稣和福音付代价时，神不会亏待他，在活着的时候，他就会经历到神丰富的恩典。他所拥有的财物不一定会翻倍，但是他所需要的不会缺乏。神会调度万有，来让一个为主耶稣与福音而活的人一无所缺，甚至是丰富有余，有能力可以去分享。他在关系上会经历到丰富，会经历到有一大群敬畏神、遵行神旨意的人，成为他属灵的家人，一起同心的寻求神的国度。他也会赢得他的家人一起来跟随耶稣。他有可能会因为信仰、因为耶稣的名而受到压力，甚至是逼迫。但是当他坚持下去的时候，不止在活着的时候会经历到丰盛，离开世界之后，也必定在永恒的国度里面有份。第三，主耶稣把他自己和福音并列，意味着主很重视福音，并且要门徒看清楚一件事。跟随耶稣的人一定要面对福音的使命；宣称自己为耶稣付代价的人，必须真的在面对福音的使命；为主耶稣而活的人，具体的表现就是为福音而活。圣经上告诉我们，耶稣基督自己就是福音，因此我们无法把耶稣和福音分开。我们无法说我们为了耶稣而活，却不为福音的使命而活。坚持在福音的使命上，会使得我们在活着的年日经历到主所应许的丰盛；而当我们离开世界之后，会得着主所应许在永恒里面的产业。第四，有人原本走在前面，却因为某些选择而变得落后了；而原本落后的人，也可能因为做了正确的选择而迎头赶上。这告诉每一个跟随耶稣的门徒，要一生为主耶稣与福音而活。而且要警醒的坚持到底，弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你透过今天的经文来对我们说话。主耶稣，我们承认我们真的是没有办法靠着自己拯救自己，我们也没有办法凭着自己得永生进入神国。谢谢你在我们不能的，在你凡事都能。谢谢耶稣为我们付代价，为我们承担的罪的刑罚审判。让我们可以因着信靠耶稣而得到拯救，让我们可以因着相信耶稣得到永生，可以因着信耶稣进入神的国度。主啊，谢谢你在人不能，但是在你凡事都能。主啊，因此帮助我的一生可以信靠你，好让我的一生都活在永生的恩典当中，帮助我依靠你，持续不断的与神建立一个紧密的关系。帮助我学习，单单的倚靠你，而不靠自己，好让自己可以活在神国度丰盛的恩典和产业里面。主啊，我的一生都需要你。主啊，我也在你面前回应你的话。亲爱的主，帮助我在这一生当中，很真实的为主耶稣而活，很真实的为福音的使命而活。亲爱的主，你应许那些为着福音、为着耶稣而活的人。今世得百倍，来世得永生的祝福要临到他的身上。亲爱的主，帮助我选择了跟随你的道路，选择了为福音而活的道路，帮助我即便付代价，即便有逼迫，也坚持到底而不放弃。主啊，求你施恩在我的身上，在我每一个弟兄姐妹的身上。主，让我们走在前面，而且可以一生做正确的决定，而不至于落后。求主保守我们的一生，能够坚持到底，都为着耶稣而活，为着福音而活。谢谢你听我们的祷告，与我们同在，奉耶稣基督的圣名，阿门。